0: Так, всем привет! Hello, bonjour, aloha! Это второй сезон подкаста «Чтобы съесть». Здесь мы раскрываем секреты наших организмов, говорим о полезных и не очень продуктах и без фанатизма обсуждаем здоровый лайфстайл. На связи Паулина
1: и Юля, Кипр, Москва. И сегодня мы пригласили Фофанову Елизавету. Всем привет! И мы поговорим о том, как тренироваться дома, как питаться до и после тренировок и расскажем наши истории и не только. Так что,
0: погнали! Лиза, расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты?
1: Да, ребят, всем привет! Я Лиза, и я инструктор по фитнесу, по растяжке, и также работаю с детьми, тренером по акробатике. В спорте я нахожусь с 2010 года, являюсь кандидатом мастера спорта по спортивной акробатике, и за все мои 13 лет спортивного опыта я попробовала и профессиональный, и массовый спорт, и благодаря чему как раз-таки нашла свой комфортный вариант занятий, который ввела в ежедневную привычку. И сейчас как раз-таки также хочу помочь другим девушкам к этому прийти. И честно скажу, меня вот завораживает сила играть со спортивной акробатике, да, художественной гимнастики, фигурного катания, где вот хрупкие девушки делают такое и делают так красиво. Вот. Я видела в твоей запрещенной соцсети ЗСС. (смех) что ты на своем опыте почувствовала разницу между большим спортом и массовым. Чем же они отличаются? Большой массовый спорт — это совершенно разные вообще сферы, разные области. Но единственное, что массовый спорт как раз-таки дает начало большому спорту. Это вот база. (смех) Это база. У этих двух сфер совершенно разные цели, задачи, разная политика, разная миссия, структура, абсолютно вообще небо и земля. Массовый спорт, он больше сфокусирован на самом человеке. То есть на его физическом, на его психическом здоровье, точнее, вот как бы улучшение здоровья, поддержание здоровья. А большой спорт, в свою очередь, он как раз таки направлен на достижение именно результата. Это, может материальный результат. То есть соревнования различные, медали, получение разряда, получение звания, новые рекорды, рейтинг края, рейтинг страны. А, а именно тебя вот что стимулировало больше? В большом спорте? Да, да мне наверное хотелось получить звание мастера спорта это была наверное моя цель и моя мечта и еще небольшой момент что вот иногда родители путают что они приводят детей в профессиональный спорт с мыслью что он у меня полюбит физкультуру он будет в хорошей форме нет профессиональный спорт это работа это работа на результат это ежедневная очень трудоемкая кропотливая работа не физкультура не путайте
0: расскажи факты из своей биографии вообще любые какие заходят
1: Ой, на самом деле Этих фактов море, но я Вспоминаю только такие самые яркие Во-первых, интересный факт, это то, что В большой спорт я пришла сама И познакомила именно я Свою всю семью с этим направлением До меня никто не знал, что есть такой вид Спорта, как спортивная акробатика Изначально меня отдали на танцы Танцевать с платочком, я просидела Все на скамейке, ходила туда только Потому что мы ходили в буфет И потом поняла, что я больше Этого не хочу, и как-то раз мы сидели дома, у нас была газета И я увидела своего однокрупника из садика И поняла, блин, я тоже так хочу А он стоял в какой-то стойке То есть их напечатали с недавних каких-то соревнованиях И я думаю, я тоже хочу этим заниматься И с этого начался мой путь в профессиональном спорте Второе, я любитель экстрима И недавно я осуществила свою мечту Я прыгнула в Сочи с моста высотой 69 метров вот С этой тарзанкой банжи. Это была моя мечта на протяжении вот пяти лет еще я ездила за свои спортивные достижения, я выиграла путевку в Артек в Крыму, и все, я, конечно, не надеялась, потому что там дети как бы очень умные за Олимпиады, а у меня спорт, я особо ставки не ставила. Еще я очень люблю путешествовать, ну и благодаря моей любви к путешествиям, и плюс еще экстрим, я очень люблю туризм по нашему Пермскому краю, у нас очень много мест, в которых, во-первых, и снимали фильмы, и большой поток туристов тоже проходят, сплавы по рекам, восхождение на горы, не знаю, Усинские столбы. В общем, это моя любовь, я это очень люблю. На секундочку, кто не знал, Зов Пармы снимали в Чердане, это Пермский край. На секундочку, на минуточку. Я знаю, что большой спорт — это титанический труд. Как ты справлялась самый тяжелый момент из своих тренировок? Что ты себе говорила? Знаешь, я в детстве была ребенком с приставкой гипер, вот гиперактивный, гиперэмоциональный это все было про меня и в силу возраста я не умела контролировать и мне это, кстати, сыграло на руку потому что в самые такие тяжелые моменты когда была усиленная подготовка когда я понимаю, что у меня уже все меня переполняет из меня сейчас все выйдет просто вся усталость и весь стресс выходил как раз таки со всеми моими эмоциями у нас и кроссовки по залу летали и вообще слезы, весь манеж города Березняков слышал и крики, и оры в общем, меня ничего не сдерживало Весь свой порыв в эмоции выносила, Всю усталость, весь стресс Это все выходило И мне становилось намного легче И вот, кстати, сразу подмечу Что благодаря большому спорту Я научилась контролировать мою особенность Мою эмоциональность Еще вот, кстати, в таких моментах Тяжелые периоды подготовки Очень важно, чтобы рядом вот Как раз таки был человек, который тебя поддержит В моем случае это моя мама Она вообще никогда Ей отдельная благодарность за то, что она никогда не приходится препятствовала выборе моих решений. Но она мне как бы заранее объяснила, что Лиза за каждыми действиями и бездействиями идут последствия, за которые ты будешь нести ответственность. И все И она мне никогда не мешала. Максимум она вот была рядом. За это я ей благодарна. Она меня всегда поддерживала. Какое бы решение я не принимала, я всегда знала, что я могу обратиться к маме, она мне поможет, поддержит. А если рассматривать, как я себе помогала, я могла себя пожалеть. Когда находилась да, когда была возможность мне одной побыть, я могла себя пожалеть, сказать, да, Лизонька бедная, да как нам тяжело, да все такие плохие, ты-ты-ты-ты. Но потом это быстро все равно, знаешь, проходило, потому что на мне висела большая ответственность В нашем составе у нас была тройка, я была нижней Я понимала, что на мне держится состав Это мне еще нужно и девочек и подбодрить, и поддержать, и подготовить, и настроить их на хорошую работу Поддержать буквально в смысле этого слова, да? Поэтому долго, конечно, раскисать мне не приходилось Немножко поплакала и дальше на позитиве. Юль, а ты занималась спортом в детстве, может быть, в подростковом возрасте. Вообще, какие активности были у тебя?
0: Когда мне было три года, меня мама отдала фигурное катание. Я помню, что для меня, для ребенка, это был ад. Я вообще не понимала, зачем меня везде таскают. То есть, после садика меня вели на тренировку. Очень надо было много идти пешком. Наверное, дорога у нас занимала ну, час минимум в одну сторону. Потом тебя заставляют что-то там кататься, у меня ничего не получалось. Okay. Я реально не понимала, зачем мне вообще туда ходить. Постоянно хотелось кушать. <laughs> вот, я сейчас вспоминаю, какой был перекус. Конечно, в то время не было этих знаний, пониманий. Сейчас я бы ни за что так себя не кормила, ну и вообще ребенка. Хотя мама очень старалась, то есть тут вопросов к маме-то нет. Это был вишневый сок. То есть у нас прямо дома стояла на нижней полке холодильника. Прям вся полка была забита вот этим вишневым соком. И так как мама у меня работала в магазине при хлебокомбинате, то это еще была какая-то булочка. В выход это обязательно были плавание, хореография, и я никогда не была супер такой стройняшкой, еще и вообще никогда не была гибкой, и поэтому мне казалось, что меня не сильно это долюбливал тренер, хотя я сейчас понимаю, что тренера, они в принципе, ну, такие жесткие, а по-другому ну, наверное, никак. Вот, поэтому это у меня был такой опыт, я помню, что жутко болели ноги, я не понимала, то есть я я помню, как однажды просыпаюсь утром, выходной еще и от тренировок, я не могу встать с кровати, и говорю маме, мама у меня ножки болят. Она говорит, это да нормально. Я в детстве не понимала, зачем мне такие издевательства просто надо мной. А в итоге я проходила недолго, мне кажется, ну пару лет и может быть три года. И перед школой я оставила фигурное катание. И уже в после, то есть вот сейчас я об этом жалею. Но спасибо спорту за то, что он мне в принципе тогда дал какой-то старт понимания того, что телом нужно заниматься. И мама еще всегда говорила, что если ты хотя бы раз позанимался спортом, там в детстве, то все, твое тело будет всю жизнь требовать нагрузки, особенно это касается фигуры. И для меня это так заложилось в голову. Я по сей день, но ну, реально считаю, что нужно все всю жизнь заниматься. После этого спорт всегда со мной по жизни, много что пробовала, но вот этот вот первый старт это какая-то и закалка характера, и выносливость, безусловно, потому что я и коньки носила сама. То есть меня никто никогда не носил там сумки, как я сейчас смотрю, идет там ребенок а мама несет его сумку, да, с вещами. Со мной так не делали, я сама носила свои коньки, сама там переодевалась, единственное, коньки мама зашнуровывала, а все остальное, это моя ответственность. А что такое там в 3-4 года ребенок, который идет, например, в раздевалку на плавании и сам, да, потому что плавание было сколько-то раз в неделю, и ты идешь, и ты переодеваешься, ты должна там все вещи собрать, душ сходить, там, одеться правильно. То есть это определенная ответственность, хотя вот у меня сейчас ребенку почти три, и мне кажется, что он же такой не самостоятельный, да Есть над чем задуматься
1: И я сейчас расскажу свою историю от буллинга до кубиков Да, было и такое На самом деле, почему пришла спорт, Наверное, того, что Я не была каким-то комплектованным человеком, как Лиза Я была пухленькая достаточно У меня средний рост И в определенный момент предпереходного возраста Я еще была в очках У меня выпали зубы, я картавила Ну просто, вот знаешь, персонаж Для буллинга, пожалуйста Желательно резинки волосы кидали что только не было И я поняла, что я так больше не хочу И тогда начались танцы на ТНТ И спасибо моей знакомой Насте Куликовой, которая Занималась в крутом танцевальном коллективе Джема, которая мне помогла туда попасть Потому что туда очень тяжело попасть И там увидели мой талант, то, что я гибкая Там мы работали тоже Над проработкой моих мышц И в конце, в финальном, господи, в моем выпускном Году, мне сделали, поставили Соло, и я считаю, что это было Мое большое достижение, а перед этим я не хотела, чтобы меня бурили, да, я параллельно бегала, в 6 утра вставала, у меня учеба начиналась в 8, час бегала, качала пресс, бывало, что качала его очень долго, что у меня даже родители такие заходили в комнату раз-два, я занималась одним и тем же делом, в общем, да. Плюс у меня мама начала в тот момент заниматься спортом, и как-то так сложилось, что меня и окружение стимулировало, и родители не препятствовали, за что тоже огромное им спасибо, и в один момент я пришла, мне кажется, худой, с кубиками, и тогда все поняли, что я больше не тот человек, над которым можно смеяться. А тебя булили где? В школе? Или вы тоже в секциях? Слушай, меня булили вообще в школе в основном, да. Были бойкоты за то, что (laughs) я другая, скажем так. Особенно бойкот усиливают в тот момент, когда начала чего-то добиваться конкретно. Ну, конечно, я тоже была таким активным ребенком. Мне нравилось гулять, мне нравилось там с мальчишками общаться. И я тоже ходила в разные секции, мне говорили, ну, смеялись над и потому что никто не верил, что я смогу чего-то достичь. Ну, представляешь, такой же деньги человек приходит. Вот. И сейчас я не картавлю и как бы пришла к питанию, которое мне нравится. Ну, чего только не было на самом деле на пути похудения, да, и, и тоже ненавидишь себя, а потом впадаешь в крайности в крайность, ну, то есть либо ты вообще не занимаешься, либо занимаешься очень много. Частая история. Да, да. Я еще раз кстати убеждаюсь в том, что спорт тебе помогает твой режим перекладывать не только, например, да, твою силу воли на какую-то спортивную сферу, да. Ты Можешь это потом вот эти хард-скиллы применять в других сферах. Это реально очень помогает. Там у тебя меняется образ жизни, когда ты сам себя преодолеваешь. Ты можешь быстрее себя заставить что-то сделать. Я думаю, ты понимаешь, о чем я. Супер это Точно, да И я считаю, что спорт это вообще крутая медитация на самом деле Когда ты бежишь, например, у тебя монотонность, да И в этот момент тебе кажется, что вот просто человек бежит, да Ну со стороны бежит, и бежит ну, там на определенное свое время А в этот момент у тебя столько историй в голове прокрутилось, да В твоей коробочке, ну правда Вот так Начинает меняться именно мышление твое И благодаря вот как раз таки изменениям в мышлении У тебя меняются приоритеты, у тебя меняются принципы У тебя меняются сферы движения и ты начинаешь уже думать, мыслить и делать по-другому Не так, как раньше Круто Знаешь, что многие люди стесняются тренировок в зале а Особо социофобушки вроде меня вообще избегают групповых тренировок И тут я подвожу к теме нашего выпуска Домашние тренировки Правильные домашние тренировки А Предлагаю разделить тренировки по целям На три цели, да? Первая — это сбросить вес Вторая — это увеличить мышечную массу в целом То есть стать сильнее, прокачать спящие мышцы, да? И третье проработать конкретную часть тела со всеми мышцами. А начнем с того, какие частые ошибки совершают новички в домашних тренировках. Очень классный вопрос. Но я немножечко тоже уйду назад и скажу, что я в своем спортивном лексиконе вообще не использую понятие правильной тренировки. Потому что это для каждого человека вообще индивидуально. Это знаешь как слово идеальный. То есть, ну не бывает же вот, там всего идеального, да, например. Если все-таки рассматриваем это слово, то мне кажется, что это именно комплекс тренировок. Ты и Юля, да, вы как люди, разбирающиеся и изучающие нутрициологию, знаете, что мы не можем можем кушать и жить вот только на одних белках, или только на одних жирах, или вот только на одних углеводах. Что для поддержания и здорового функционирования нашего организма, нам нужно это все в комплексе, все вместе и точно так же в тренировочном процессе. Это точно такой же тренировочный рацион. Нам нельзя заниматься только на силовых направлениях или, например, заниматься растяжкой вот только для того, чтобы там улучшить мобильность подвижность суставов, потому что это приведет к гипермобильности. Это тоже в свою очередь не есть хорошо. А самые как раз-таки частые ошибки, когда начинают заниматься спортом, особенно домашними тренировками, это не знают возможности своего тела и организма и начинают делать все подряд. Вот согласись, что в нашем менталитете есть у людей такое, что мы пойдем в больницу только тогда, когда приспичет. Слушай, конечно, да. Конечно, сейчас как-то люди все более ответственнее начинают относиться к своему телу и организму, уже проходит он медицинский осмотр чтобы хотя бы убедиться что ничего нету а зачастую люди ведь даже не знают что может быть у них что-то есть и как раз таки начинают делать все подряд со всех сайтов с ютуба в интернете что-то найдут и без какой-либо структуры и не знают что у них там творится с телом и с организмом все это делают это первая частая ошибка вторая это действительно не выделяет должное внимание разминки и разогреву, начинают заниматься на холодные мышцы на не разогретые суставы на неподготовленный организм что внесет за собой соответственно очень большой риск получить травму И перестать вообще заниматься спортом Не работают за дыханием Это очень тоже важный пункт Потому что, например, та же самая растяжка Мы должны растягиваться на выдохе А часто занимаются как раз-таки на натуживаниях На вот этих на задержках дыхания А дыхание ключевую роль вообще играет в тренировочном процессе Следующий пункт, который как раз-таки вот про меня буквально И мое отношение к домашним тренировкам Занимаются не в полную силу когда мы приходим с вами, например, в тот же самый тренажерный зал или на какую-то групповую тренировку, мы не можем же там в середине, грубо говоря, сесть и такие, ну, я что-то немножко устала, там сейчас посижу, или отвлечься на телефон или еще куда-нибудь. А дома как раз-таки очень много факторов, которые нас отвлекают. Под диванчик хочется полежать, уже, да вроде бы уже сделала, да хватит, можно же полежать, отдохнуть. То кто-то в домофон. В общем, очень много отвлекающих факторов, поэтому занятия не проходят полную силу. Ну и самый тоже важный пункт — это отсутствие знаний. Вот правильно ты сказала, что было бы круто, когда мы приходим, нам сначала давали бы какую-нибудь теорию, базу, а затем мы бы уже занимались. Да, это было бы очень круто. И когда вы начинаете заниматься дома без фундамента, без базы, без техники каких-нибудь самых обычных упражнений, тоже есть очень большой риск себе навредить или просто качать вообще совершенно не то, что вы хотите. Тот же самый пример, вот обычные приседания, да, их же можно делать так, чтобы будут качаться бедра, и можно сделать так, что будут качаться ягодицы. И вот вы можете думать, что вы качаете ягодицы, а на самом деле у вас будут качаться бедра. Только потому, что нет базы, вот нет знаний и техники базовых упражнений.
0: Какие принципы эффективных тренировок для снижения веса ты знаешь? Именно с точки зрения техники, упражнения, личных советов, то есть из своего опыта. Может быть, ты какие-то ошибки совершала, подскажешь, как нам не наступить на те же грабли.
1: Я думаю, чтобы сбросить вес, если у вас есть такая цель, то вам нужно первое это наладить свое питание, потому что питание это 90% вообще результата, а второе это конечно наладить свою физическую активность и моим советом наверное будет то, что надо начинать с каких-то базовых упражнений, то есть самых простых, не делать там какие-нибудь болгарские выпады, начните просто с обычных там приседаний, да изучите эту технику и начинайте и у вас мышцы будут потихонечку приходить в тонус, можно добавить даже не можно, а нужно добавить Растяжку, добавить МФР-тренировки, чтобы уходила как раз-таки лишняя влага из организма, чтобы улучшался кровоток, чтобы лимфоток улучшался, и тело уже начнет меняться, и визуальней будет смотреться подтянутым. И если хотите сбросить, снизить вес, то нужно добавлять, конечно же, и кардио нагрузку. Это может быть и отдельно взятые кардиотренировки, да, с высокой интенсивностью, либо просто кардио по типу прогулки, добавлять больше ходьбы себе, либо танцы, Либо плавание, бассейн Либо тот же самый зимой можно на лыжах выйти Если вам нравится такая активность И вот в комплексе я думаю, что это уже сможет вам дать хороший результат А моей ошибкой, когда я хотела сбросить вес Тоже в массовом спорте Это было то, что я думала, чем больше я буду заниматься Тем быстрее я приду к результату На самом деле это миф Я постоянно говорила Маше, это мой тренер Говорю, давай еще мне сделаем тренировку Давай еще, давай еще поставим давай еще. Она говорит, нет, Лиза, обязательно Обязательно нужно еще восстанавливаться и делать перерыв между тренировками. А теперь ко второму. Как прокачать свою мышечную массу дома? Именно с точки зрения техники, упражнений, личных советов и своего большого опыта. Здесь точно так же, как и в первом принципе, мы налаживаем питание обязательно и физическую активность. То есть, чтобы добиться какого-то результата, нужно в основном два пункта — питание и физическая активность. Мы можем с вами добавить в наш тренировочный процесс инвентарь дома. да. То есть, это могут быть фитнес-резинки, это могут быть какие-то небольшие свободные веса по типу гантелей по 2-3 килограмма. Либо же, если такой возможности нет, у вас есть, допустим, база самых простых элементов, какие-нибудь обычные. Обычные приседания, обычные выпады И чтобы набрать как раз-таки мышечную массу Или сделать тело более рельефным Мы можем видоизменять вот эти упражнения Мы можем сделать их более сложными Более функциональными Чтобы включалось больше мышечных групп Что тоже будет плюсом для набора масса Конечно же, очень важно еще отслеживать И подбирать правильные веса для себя То есть не беритесь там... К примеру, вы дома занимаетесь У вас нет какого-то особого инвентаря И вы решили использовать, например, бутылки с водой, да? Uh-huh. То есть, конечно, мы же не берем сначала 5-литровую бутылку, чтобы качаться. Мы подбираем вес для себя. То есть начнем с небольшого и постепенно будем его увеличивать. Например, взяли бутылочку литровую, набрали воды и поехали на тренировочку. И попить uh-huh. можно параллельно, если что. Главное, чтобы это был тот напиток, который нужен Еще мы обязательно добавляем в рацион тренировок растяжку Очень многие качки, можно я так буду называть? Да, конечно, тут все свои, ты что, можно и винишко говорить Очень многие даже вот те же самые качки Которые занимаются в тренажерном зале Они настолько пренебрегают стретчингом Растяжкой, что думают, блин Зачем мне это нужно? А на самом деле Когда ты набираешь мышечную массу Когда ты закачиваешь себя, свое тело Свои мышцы, их нужно Обязательно растягивать, чтобы им было Куда качаться дальше С разрешением своей мамы рассказываем историю Она у меня женщина тоже последние 5 лет Спортивная, пошла заниматься фитнесом И в основном у них Идет силовой тренинг, на закачку, на поток качку на рельеф тоже тело. И она на протяжении пяти лет, все, каждую неделю по три раза ходит на тренировки, не пропускает. У нее режим, у нее дисциплина. И недавно она мне говорит: Лис, почему у меня дальше не растет объем? Я же хожу, я же занимаюсь, я же питаюсь, ну, вроде бы все правильно. Я говорю: да, мам, давай-ка ты сходи ко мне на тренировку на растяжку. Она приходит. Я даю самые базовые, самые какие-нибудь простые, легкие упражнения на растяжку. Она говорит: мне больно, я не могу, мне сложно, мне тяжело. Я говорю, все почему? Потому что ты докачала мышцы свои до камушка. Для них вот эта твоя тренировка уже, как обычно, встать, пройти. Это для них обычная нагрузка стала. И если даже ты хочешь сейчас добавлять вес, то попробуй сначала не добавлять вес, а добавить растяжку, либо восстанавливающий тренинг. То есть из этого камушка мышц разгладить их, чтобы они растягивались. И тогда, когда ты будешь снова их закачивать, они уже будут становиться больше. Поэтому вообще не пренебрегайте растяжкой. Это ваш ключ, не знаю, к успеху это про как раз-таки как набрать мышцы у нас. Очень интересная Кстати история, да. Я думаю, это часто запросы девочек в поисковике. Как прокачать Прессу, уменьшить талию в домашних условиях Как это сделать? Насчет пресса, насчет талии в домашних условиях Как это сделать? Так, ну Я не скажу ничего нового. Это первое Питание. Обязательно. И Конечно, тренировки и их регулярность Выполнения режим. Если вы хотите Иметь рельефный пресс, я думаю Что нужно начинать работать именно С дыхания. Мы зачастую дышим даже неправильно. И поэтому если вы хотите как-то подтянуть, улучшить качество своего тела, рельеф, то это нужно начинать именно с работы с дыханием. Работать с мышцей, самой главной дыхание это диафрагмой и глубокими мышцами живота. Также здесь очень важно работать с осанкой. Благодаря вот сидячему образу жизни у нас круглая спина. Мы постоянно ходим вот с этим горбиком. И здесь нужно работать с осанкой, чтобы выпрямлять спину, чтобы расправлять, и чтобы как раз-таки тоже мышцы живота выполняли свою функцию, правильно удерживали наш корпус. Работать с лопатками, с подвижностью плечевого пояса, это тоже все поможет вам прокачать пресс. Начинать также с простых упражнений. Не нужно качать 100 раз пресса. Это ничего вам не даст. И в планке 10 минут стоять не нужно, если хотите прокачать пресс. Потихоньку начинать с простых упражнений, затем их как-то видоизменять тоже. И добавлять, конечно же, питание, работу с дыханием. И тогда у вас будет красивый пресс, красивый животик. Еще в первую очередь нужно сравнивать свою антропологию и антропологию фигуры с идеальной картинки И понимать, что можно достигнуть результата, снизить процент жира, увеличить там, процент мышц в вашем теле, да Но ваша фигура, она ваша и может отличаться от фигуры другого человека на картинке При том же весе и при тех же процентах Не надо отрицать свои гены, пожалуйста Вообще, как вот проработать конкретную часть тела с мышцами? То есть тоже нужно обратить внимание на питание, нужно понимать вообще, как работают мышцы и добавить каких-то утяжелителей. Сразу скажу, что мы не можем, допустим, если мы решили накачать вот что-то одно, мы не можем прокачать только это одно Это всегда работает тоже вместе и будут подключаться еще другие мышцы, это обязательно, да? И если вы действительно, к примеру, ваша цель там прокачать именно ягодичные, хотите, кругленькие, красивенькие, то да Мы с вами, во-первых, работаем со стопами, работаем с осанкой, работаем с дыханием, соответственно, питанием И добавляем, да, какой-нибудь инвентарь в свой арсенал, либо видоизменяем упражнение. А если, например, я хочу проработать... У меня слабый верх. Я хочу проработать руки. Что мне делать? Прекрасно. Упражнение на руки. Добавляем инвентарь. Можно взять какие-нибудь либо гантели. И, соответственно, выполняем упражнения. Начинаем с базовых, самых простых упражнений. И затем постепенно мы улучшаем. Также добавляем ролик, к примеру, либо растяжку. И после силовой тренировки немножко либо прокатали, либо растянули ту группу мышц, которую мы с вами качали. Как часто нужно тренироваться? Давай вот отдельно для каждого вида тренировок это зафиксируем. Так, ну, Самое главное, что это все индивидуально. Если это восстанавливающий тренинг по типу растяжки, по типу массажа, фер, йоги, каких-то утренних комплексов, да, то здесь смотрим по ощущениям. Я считаю, что ограничений нету, можно выполнять хоть ежедневно, потому что это восстанавливающий тренинг. Здесь мы особо как-то не загружаемся не напрягаемся. Поэтому если вы располагаете таким большим количеством ресурсов времени, или хотя бы 5-10 минут утром можете выделить, прекрасно ваше тело вообще вам скажет, огромное спасибо если это силовой тренинг да то мы обязательно даем время на восстановление железобетонно нам нужно как работать так и отдыхать как заниматься так и восстанавливаться поэтому мы подбираем тренировки под физические способности если вы до этого ничем не занимались не нужно сразу включать 3-4 раза в неделю не нужно начинайте с одного с двух я так думаю что а затем можно будет уже сделать три раза в неделю силовых тренировок вообще будет достаточно с головой обязательно отдых Обязательно восстановление между тренировками Если мы говорим с вами про кардио нагрузки, То ее, я думаю, что можно совмещать с силовым тренингом дополнительно То есть, например, после силовой тренировки Немножко кардио добавить Как часто тоже здесь зависит от вашей спортивной подготовки И от вашей физиологии Но аэробный тренинг — это кардио, да? То есть, может быть, и вот как я уже приводила Кардио может быть и сходить в бассейн поплавать И потанцевать, и на лыжах прогуляться Учитываем особенности своего организма И добавляем кардио к себе, конечно же, в тренировочный план. Все работает в комплексе. И в зависимости от вашей цели можно менять количество тренинга или менять направление тренинга. Вы можете начать с менее интенсивного тренинга по типу растяжки йоги и постепенно уже добавлять небольшой силовой тренинг, небольшую кардио нагрузку И все будет у вас прекрасно. Лучше держать баланс, то есть в неделю, чтобы у тебя была и силовая тренировка, и тренировка и восстанавливающие, конечно же, обязательно. И выходные себе тоже давать надо. Ведь в режиме постоянного стресса наш организм не может давать крутых результатов. И, по сути, мы берем в долг у здоровья. Я совсем недавно стала внедрять МФР-упражнения. Что ты вообще можешь о них рассказать? Потому что кажется, что штука вообще-то давно существует, но стала популярна совсем недавно. Как их нужно делать и как часто и для чего? Это действительно очень крутая штука. МФР, или по-другому более научное и полное название это миофасциальный релиз. Если просто, то это самомассаж с помощью ролика, мячика или наших рук. Ми МИО, вот МИО фасциальный, да, МИО это мышцы мускула. Фасциальный это фасция. Фасция что за вещь, что и как, с чем ее едят. Наши мышцы и мышечные группы, то есть самые крупные такие, они покрыты между собой небольшой пленочкой, которая вот все мышцы обволакивает. Это вот как раз таки есть фасция, вот эта вот пленочка. И когда мы прокатываем мышечные группы, мы физически надавливаем, к примеру, на ролик, и фасция, она как бы расклеивается, она становится более подвижной. Там появляется место, и соответственно мускула сможет более лучше двигаться, и у нее появится еще место, куда она сможет как бы расти, да. И, соответственно, релиз это как разъединение переводится. Основная задача вот этого прекрасного самомассажа раскатать вот эту фасцию, пленочку, чтобы мышцы стали более подвижны, чтобы им было место, куда расти, и чтобы ткань сама была более гибче. МФР убирает триггерные точки, убирает зажимы в теле, раз. Лимфу, разгоняет кровь, кислород Это вообще прекрасная вещь. Я ее обожаю всей душой и телом. Лично я в своем тренировочном процессе даю МФР в конце тренировки, чтобы как раз-таки расслабить мышцы, чтобы улучшить кровоток, чтобы напитать вообще всеми минеральными веществами, которые были потеряны. И насчет того, как и когда можно выполнять эту тренировку, я думаю, что ее можно выполнить и отдельно в качестве полноценной тренировки. Но сначала разминка. Обязательно. Разминка, разогрев и только а потом мы садимся на ролик. Если вопрос в том, можно ли катать перед тренировкой, да, то первое, первое всегда у нас идет разминка и разогрев подготовка. Вы можете прокатать после разминки роликом. Но потом вы же снова будете водить мышцы вот в это состояние стресса, вы будете их напрягать, они будут работать. И как бы я думаю, что это немножко просто время затратно. После тренировки отлично вообще. Но если, конечно, вы располагаете большим количеством времени, то вам никто не запрещает. Хотите катайте перед, хотите и по После, но после будет эффект просто получше, по покачественнее. Именно эту тренировку, этот тренинг, его можно выполнять, как я уже сказала, хоть ежедневно, выделять там по 5-10 минут. Утром, к примеру, прокатали основные большие группы мышц, и ваше тело действительно скажет вам, да, спасибо, чувак, это было круто. Вот. Да, лучше по времени делать да.
0: тренировки вообще.
1: Так, ну, во-первых, это, конечно же, все тоже индивидуально и все зависит от вашей физиологии. На утро мы не ставим какой-нибудь сильный силовой тренинг. Лучше его поставить где-нибудь обед, обед, вечер. Уже организм проснется, вы уже будете как минимум сыты. И тогда, вот мне кажется, это самое классное время для силового тренинга. Обед, вечер. Поздний вечер, ну или просто там 6 с 6 там, до 9 до 10. Очень классное время для растения. Растяжки для йоги, для расслабляющего, для восстанавливающего тренинга, к примеру. А утром можно поставить какую-нибудь небольшую кардио-тренировку. То, чтобы там убиться, вообще добегаться 10 километров, пробежать марафон, нет. Небольшая кардио-нагрузочка и какие-нибудь утренние комплексы тоже, разминку, растяжку. Но это сугубо, наверное, лично мое мнение. Мне кажется, так было бы эффективнее и удобнее.
0: Юля, но ну я не могла тебе не спросить Расскажи про питание до и после тренировок Вообще, тема питания перед тренировкой и после тренировки Это действительно важно Потому что то, как вы себя покормите От этого будет зависеть качество вашей тренировки и результаты после и, Соответственно, здесь вопрос, а какие задачи мы преследуем да? То есть это может быть сбросить вес Мы можем заниматься увеличением мышечной массы Или же просто прорабатываем какую-то конкретную часть тела да, со всеми мышцами но ну, есть еще люди, которые занимаются спортом, я бы сказала, просто, да, то есть они особо не преследуют какую-то цель, они занимаются, ну, потому что физическая активность нужна. И здесь от этих задач будет зависеть, как себя нужно покормить. Вообще от многих факторов будет зависеть еда, потому что, если мы говорим про тему сброса веса, то здесь тоже вопрос, а какая у вас тренировка? Это может быть кардио нагрузка, это может быть силовая нагрузка, соответственно, в какое время? Утром, днем, вечером? То есть, если мы говорим про кардио нагрузку и есть действительно задача ну так сбросить именно лишний жирок то лучше это делать на голодный желудок либо делать прям совсем какой-то минимальный завтрак такой легкий это может быть там яйцо и сделать обязательно перерыв между приемом пищи и между непосредственно тренировкой потому что таким образом будут запускаться именно процессы ну жиросжигания потому что организму неоткуда будет брать дополнительную энергию да то есть то что он что будет первое сжигать после завтрака, он там, или после еды, он будет сжигать полученные калории. А когда мы говорим, что топлива у него нет, особенно после ночного длительного сна, то там же важна еще интенсивность, да, тренировки, интенсивность, пульс, время, сколько вы тренируетесь по времени. И примерно через полчаса после, например, там, бега начинает сжигаться жир. Соответственно, да, вопрос, сколько вы этого времени будете там бегать. И после тренировки жиросжигающий, желательно еще час сделать перерыв. То есть для того, чтобы еще процесс он после тренировки еще не завершился. Да? Для того, чтобы процесс был более эффективный, лучше сделать такой, вот, ну, скажем, длительный перерыв по еде. Если мы говорим про тренировку на увеличение мышечной массы, то здесь большую роль играет именно белок и сложные углеводы. История про съесть банан или поесть после тренировки какую-то сладость в виде батончика какого-то сладкого. Да? Сейчас не про какие-то БП, зожные батончики, о которых мы говорили в прошлых выпусках, что, по сути, это тоже не самый лучший вариант. А если мы говорим про ну, какие-то сладости да, промышленные, то это тоже не совсем верная история, потому что многие, я знаю, наверное, спортсмены именно фитнес-индустрии со мной тут могут не согласиться, но я же нутрициолог, и вопрос, а какую цель мы преследуем? То есть мы преследуем цель просто нарастить мышечную массу, или мы преследуем цель получить именно и здоровье, и хорошее тело, и хорошую кожу? Потому что тот же сахар, он не дает белку правильного усвоения, и что мы получаем в итоге мы получаем ну скажем процесс склеивания белка соответственно можно быть накаченным с не очень хорошей кожей лица или с высыпаниями на теле это тоже частый такой момент а при этом кстати с повышенным холестерином с проблемами с щитовидной железой хотя казалось бы с красивым телом эта история тоже имеет место быть и соответственно да, группа людей которые тренируются скажем просто для жизни и да, ради физической активности здесь какой момент таких людей нет четкого какого-то ограничения по времени, по тому, что они должны съесть. Единственное для всех такое правило, что мы все-таки должны выдерживать паузы. Не так, что поел и пошел на тренировку, чтобы хотя бы проходил час, лучше полтора или два. Потому что иначе вам просто будет тяжело тренироваться. да, И какие-то упражнения, особенно какие-то наскручивания, вам просто может стать плохо. Но что объединяет всех людей, да, неважно, какую цель вы преследуете, это то, что что питание должно быть сбалансированное, да, то есть сбалансированное по белкам, жирам и углеводам. Оно должно быть здоровое. То есть, повторюсь, история про банан перед тренировкой, чтобы закинуться, лишь бы чем-то закинуться, она, конечно, имеет место быть, если вы реально никак не успевали покушать и вот съели просто, ну вот это и был единственный вариант, потому что нет какого-нибудь там протеина хорошего, да, правильного под рукой, нет возможности там помыть, не знаю, условно там какие-нибудь овощи, И банан — это вот единственное, что можно съесть на ходу. Это как палочка-выручалочка, какой-то экстренный прям случай. Но если говорить про состояние организма, допустим, представьте, вы всю ночь спали, утром встали, вам нужно бежать на тренировку, и вы съели только банан. Сладкий продукт — первое, что получает ваш организм. Там идет быстрый очень скачок инсулина в крови, поджелудочная железа просто вообще находится в состоянии стресса, в нее что-то закинули, она должна это как-то быстро начать все это усваивать, перерабатывать то есть это с точки зрения здоровья не самый лучший вариант потому что мы с вами должны понимать что что такое там питание вообще там да вся эта тема зож это же не вопрос про быстрый результат это вопрос про длительный результат это говорит о том что если тебе там 20-30 лет и ты только начинаешь свой путь там в правильное питание то ты делаешь себе закладку на результат через 10 лет это значит что ты в 40 в 50 и дальше будешь выглядеть хорошо твоя кожа будет выглядеть хорошо то тело будет выглядеть хорошо, организм будет себя чувствовать хорошо. Это не про всегда быстрые результаты, как, например, тот же спорт. Он же может дать не мгновенный, но достаточно видимый быстрый результат, да? Но опять же, если себя не поддерживать всю жизнь, да, получить там хорошее тело, и потом несколько лет ничем не заниматься, то результата как такового не будет. Поэтому если подвести итог, это, понимаете, просто такая обширная тема. И в рамках, наверное, подкаста сказать конкретно, что там вы должны перед такой тренировкой съесть вот это, тут съесть вот это после поесть. Вот это, это достаточно сложно. Я лишь скажу обобщенно. Такой итог. Перед какой-то жиросжигающей тренировкой у вас обязательно должно быть либо 3 часа перерыва, либо это должно быть вообще там раннее утро, да, когда у вас был длительный 8-часовой перерыв по еде минимум. И потом выдерживаем час после тренировки. Если мы говорим про наращивание мышечной массы, то завтрак должен быть сбалансированный. Преимущественно белково-углеводный. Жиров лучше использовать поменьше. Кушать можно после тренировки примерно там, ну, пока вы там переодеваетесь, там 20-30 час, то есть это нормальная история, а можно выпить, я за растительные протеины, не за сывороточные молочные, там казиновые, выпить порцию своего растительного протеина на воде, то есть не в виде каких-то смузи, шейков и так далее, именно в форме протеина вода, и потом, соответственно, полноценно поесть. И если мы говорим про тренировку для ну, просто поддержания там физической формы, активности, то это должен быть сбалансированный какой-то первый прием пищи до тренировки. Тоже ну, лучше с минимальным содержанием жиров. И покушать вы можете ну, там минут через 30-40, можно через час, можно вообще по желанию. То есть здесь тоже зависит от вашей интенсивности тренировки. Ну, соответственно, если мы говорим про вечернее время, то лучше, конечно, не, не так, что я пришел с тренировки, пришла с тренировки. Сейчас как? Наемся! Я же потренировалась, да? но ну, Такой вариант тоже не подходит. То есть мы всегда учитываем время мы всегда учитываем промежутки количество приемов пищи то есть это такие вот важные показатели Ну но всегда помним что мы используем цельные продукты не быстрые углеводы да не какие-то быстрые промышленные продукты а мы все-таки отдаем предпочтение нормальной сбалансированной пищи
1: как ты пришла в массовый спорт? Что произошло в твоей жизни? Это немножко длительная история, но она очень интересная, потому что изначально, спойлер, я не планировала уходить из профессионального спорта, тем более в массовый. Когда был 11 класс, соответственно, пошли вопросы, куда поступать дальше, что делать дальше, кем ты будешь работать и так далее. И мне так надоели эти вопросы, что я в один момент такая думаю, все, я пойду по спортивной карьере. вперед за мастером спорта, за чемпионатами мира Европы, я хотела уехать в сильную самую школу акробатики у нас в России, заниматься там, соответственно. Про учебу, думаю, ну, поступлю, также там, на что-нибудь, неважно. И весь этот год себя готовила к тому, что я уезжаю. В итоге я переехала в Краснодар. Я думаю, так, все, я сейчас приеду, и я сразу пойду к этому тренеру, которому я хотела идти заниматься. Меня останавливало то, что я понимала, что у меня слишком большой вес для их весовой категории. Потому что мы прекрасно вообще все знаем какие там занимаются девочки, они все очень высушенные, они прям с Пичечки, но при этом они очень мощные. И, соответственно, я, давай худеть, это вообще ужас. Я не ела ничего, сидела на таблетках, это были мочегонные таблетки слабительные, чтобы быстрее скинуть вес. Мне звонит мама, Лиза, ты что-то кушаешь? Лиза, да, да, у самой холодильнике мышь повесилась. Но думаю, все, тянуть некуда. Месяц я просидела вот на этих голоданиях, на таблетках, вязалась с тренером. Она меня пригласила на просмотр. И просто вот картина мама. На улице дикая жара, духота. Я не евшая ничего. У меня впали глаза, как марианские впадины, вся бледная. Одеваюсь полностью в черную одежду, потому что черный стройнит. То есть доходила даже до такого абсурда, что я подбирала одежду, чтобы выглядеть стройнее. Прождала тренера всю тренировку, а надо было мне зайти в зал, соответственно. А я ждала на улице сидела. Выходит этот тренер. Мы с ней поговорили: она меня посмотрела, соответственно, уточнила правее, оставила там свои комментарии про это этот вес, и сказала, что вот сейчас мы уезжаем на 15 дней на сборы, приходи к нам 1 сентября уже сразу на тренировку. Я думаю, угу, 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 пошла домой, и все. И в тот момент, когда я шла домой, был вечер, темно, я одна в этом незнакомом городе, голодная, чуть ли не падаю в обморок, иду и думаю, а нафиг мне сдался этот ваш мастер спорта? Я говорю, я так уже устала платить такую цену за вот это звание, я так уже устала бороться с этим, что я вообще этого не хочу, я хочу жить обычную жизнь, я хочу, не знаю, там, путешествовать, я хочу пробовать что-то новое, но я не хочу вот вот этого. Пошла домой, соответственно, у меня началась вся вот эта переоценка моих приоритетов, ценностей, сидела, думала, что мне делать дальше, потому что все ожидания, которые я настроила сама же, я сама же их и разрушила. И вот в тот момент было, конечно, очень морально тяжело. Параллельно с этим, кстати, не прошла на бюджет, а Планировала это я пройти на бюджет. Соответственно, успела в списке попасть в платное отделение, но подумала, что нет, на платном я учиться не буду. Собралась, позвонила маме, говорю, мама, все, я больше не могу, встречай меня домой. Она меня поддержала, и все, и я приехала, поняла, что больше я не хочу. И так и завязала с профессиональным спортом. Меня звали вернуться обратно в Березняках, но я сказала, нет, спасибо, друзья. И пошла работать как раз-таки в Алекс Фитнес. У нас в городе фитнес-клуб только не как тренер, а как менеджер отдела продаж. Вот с этой работы как раз-таки начинается мой путь в массовом спорте. К тому моменту я понимаю, что без физической активности я просто уже не могу. То есть мое тело до этого там 12 лет постоянно находившееся в режиме и работающее, ему просто необходимо было что-нибудь сделать: побегать, попрыгать, поприседать, хоть какая-нибудь активность. И начинается уже в психическом плане тоже. У тебя начинаются какие-то провисания, в которых до этого когда был спорт, у тебя не было. Плюсом здесь еще работа сидячая сыграла свое, у меня действительно качество тела становилось очень хуже, я начала набирать вес, и в один момент я думаю, так, все, раз я занимаюсь в фитнес-клубе, значит, надо идти заниматься в тренажерный зал. Вся такая думаю, я же кандидат мастера, я сейчас приду, да все сделаю. Прихожу в зал и ухожу оттуда через 10 минут, просто потому что я просто не понимала, что мне надо здесь делать, что тут, чем тут вообще занимаются люди? Что они тут делают? Зачем они тут все собрались? И, конечно, поняла, что я вообще не знаю, как нужно заниматься и как нужно работать в массовом спорте. Я пошла заниматься к тренеру, и она меня как раз-таки провела вот в этот мир массового спорта. Показала, что здесь весь фокус направлен на тебя, на твое тело, на твое состояние, на твой организм. Здесь ты работаешь сам с собой, на себя и для себя. Не для кого-то, не на результаты, а для себя. Не на результаты в плане там не на медали и так далее. Здесь, конечно, тоже ведь есть результаты. Может быть, хочешь сбросить вес или наоборот набрать. Вот. И так я начала свой путь как раз-таки в массовом спорте. Занималась все с тренером индивидуально. Начала следить за питанием. Она мне составила план питания. И тело, мышечная память входит в действие. все помнит. Быстренько я пришла обратно в свою рабочую форму. Подтянулась и продолжала как раз-таки заниматься. И одновременно развивалась себя, искала что я хочу и пришла к такому как раз таки пониманию того что хочу уйти в массовый спорт
0: глубже то есть начать изучать что в твоем обучении тебя удивило было удивлением, открытием Вдруг это интересный факт О котором мы бы хотели знать
1: Это был интересный факт для меня <laughs> На самом деле, то что я поняла, что я вообще не знаю Своего тела, не знаю на что оно Способно и как оно может работать При том, что я думала Как это, я же могу выгнуться, я же могу Поддержать людей, я же могу там через себя Перевернуться, я же сто процентов знаю На что я способна, оказалось Нет, совсем по-другому И вот как раз таки культура массового спорта Да, как мы уже сказали, что она направлена целиком на тебя, на твою работу с телом и с головой. Я приобретаю обучение как раз-таки в университете фитнеса на инструктора по фитнесу и начинаю учиться. И вот там у меня было все открытие. Начинается анатомия, начинается физиология, вот все смежные науки, изучающие человека. И там я просто глаза по 5 рублей, и у меня появляются ответы как раз-таки вот на вопросы, почему, как это работает, почему здесь так работает, почему у меня что-то внутри по-другому устроено. И это, конечно, было для меня все открытие было на самом деле в этом обучении. Очень круто, да. Тоже, знаешь, иногда хочется попасть в такой фитнес-клуб, где тебе сначала расскажут всю теорию анатомии и физиологии кратко. Жимку, а потом у тебя начнутся своим твоим личным пониманием какие-то твои тренировки Да еще и плюс питания ну, ну просто комплекс, я считаю Боевой комплекс Да, да Знаешь, я думаю, что если бы так можно было Люди быстрее бы приходили к результатам И не получали бы Очень много травм и ошибок Которые чаще всего допускают как раз таки И что ты считаешь своей миссией в этом деле? Моя главная миссия, мне кажется, на данный момент Это научить девушек Чувствовать и ощущать свое тело Как когда-то научилась я Показать, что спорт как раз-таки Может быть в удовольствии И совсем вообще не обязательно Убиваться в зале 24 на 7 Чтобы увидеть результат Моя миссия, мне кажется, это помочь сделать спорт Классной именно привычкой От которой ты получаешь и пользу И удовольствие А какая твоя большая мечта? Наверное, моя большая мечта — это как раз-таки вести за собой людей, помогать, как-то направлять, поддерживать их в работе над собой, потому что это, наверное, самая сложная работа, и помогать им также поддерживать их в улучшении качества их жизни.
0: Что ты посоветуешь людям, которые занимаются дома?
1: самое главное нужно подходить к тренировкам с максимальной ответственностью это ваше тело это ваш организм это ваше состояние здоровья и только вы несете за него ответственность поэтому нужно очень серьезно к этому подходить сначала да лучше изучить базу изучить хотя бы какую-нибудь небольшую там анатомию узнать физиологию как некоторые процессы работают да изучить базу технику самых простых упражнений которые помогут вам в начале да и конечно же не гнаться за быстрым результатом, там, за месяц сбросить 20 килограмм или накачаться до, не знаю, бодибилдера. Не нужно. Нужно работать умеренно, спокойно, в своем темпе и с удовольствием. Да, работать с умом, самое главное. И все обязательно получится. Да, все так. Спасибо тебе большое, что ты сегодня с нами записалась, дала очень много ценной информации. Да, спасибо большое за эту возможность. На самом деле, это была моя мечта поучаствовать в записи подкаста. А выпуск у нас, как обычно, выходит в выходные, каждые две недели, в субботу, либо в воскресенье. Всем спасибо, кто прослушал нас сегодня. Надеюсь, вам все очень понравилось. Мы старались, правда. Не забывайте, что все выпуски невозможны благодаря вашей поддержке лайкам, комментариям, идеям, которые мы обязательно рассмотрим и реализуем. И также вашей поддержки на Бусте. Так что спасибо вам еще раз. И до следующего выпуска. Услышимся.